0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 5 plus 1 Podcasts, wo ich von der Kunst berichte, Wein gut zu verkaufen. Und heute steigen wir auch mit nichts Geringerem ein als mit dem Thema Weinbeschreibungen. Wie macht man richtig gute Weinbeschreibungen? Denn Weinbeschreibungen sind sehr, sehr, sehr wichtig. Ich meine, wie sollen die Kunden ansonsten wissen, was sie bei euch kaufen sollen, außer sie kommen auf den äh, den Hof und probieren? In Zeiten von Lockdown, in Zeiten von E-Commerce ist das aber immer, immer seltener. Ähm, Das kriegt ihr ja auch selber mit. Außer ihr habt jetzt gerade das große Glück, dass ihr irgendwo in der übelst krassen Touristenregion sitzt mit eurem Weingut. Dann habt ihr natürlich eher das andere Problem. Ähm, Genau. Aber vom Prinzip ist es so, eine Weinbeschreibung ist das A und O. Ja, Das ist für Händler wichtig, das ist für alle Arten von Wiederverkäufern wichtig, auf Online-Marktplätzen. Ja, Ansonsten habt ihr einfach so einen generischen Text dort stehen, ähm, irgendein so typisches Zeug über Riesling mit Zitronennote, spritzig, was auch immer. Ja, Und ähm, das bringt einfach gar nichts. So, jetzt muss ich mal hier die Nebensounds deaktivieren. Genau, das ist, äh, das ist dermaßen uninspiriert, ja, dass das ähm, euren Wein so gut er sein kann, einfach ähm, in ein falsches Licht stellt, nämlich in ein ziemlich schlechtes. Genau, und ich habe da einen wunderbaren Artikel drüber geschrieben, am Beispiel des Weinguts von der Frau, ich glaube, sie ist so eine Doktor, Eva Vollmer. Wir kennen uns persönlich noch nicht. Hallo Eva, ich bin Diego. Ähm, Ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich deine Texte mal auseinandernehme, aber ich war sehr beeindruckt von dem, was ich da gesehen habe und dachte, ähm, da sind ein paar Lektionen versteckt, die wir... Doch als Winzer insgesamt alle brauchen und kennen sollten. Deshalb keine langen Worte mehr verlieren und rein in den Text. Vier Lektionen appetitanregender Weinbeschreibung am Beispiel von Eva Vollmer. Es gibt Weinbeschreibungen, die zergehen im Geist wie Wein. Auf der Zunge. Heute wollen wir ein herausragendes Beispiel dafür unter die Lupe nehmen: Eva Vollmars Weine. Sollte euch das typische Geblubber von spitzen Zitrusnoten am Gaumen mit nussigem Schmelz im Abgang ebenso langweilen wie mich, dann schnallt euch gut an. Euch erwartet nichts Geringeres als eine verdammte Offenbarung. Das Geblubber, das ist nämlich eins: eine technische Beschreibung des Weins. Und würde man derart zum Beispiel über einen Ferrari sprechen, dann klänge das irgendwie so. Der Motor dreht sich im Ruhezustand mit 600 Umdrehungen und verursacht einen erwartbaren Geräuschpegel von 67 Dezibel. So kann man Wein beschreiben, wie viel Säure er hat, wie viel Alkohol er hat. Aber so versucht ihr Wein zu verkaufen? Das ist ja zum Heulen. Eine Weinbeschreibung sollte niemals den Nachgeschmack einer durchgelangweilten Bildbeschreibung aus der fünften Klasse hinterlassen. Das machen die meisten aber. Eine Weinbeschreibung sollte selbst zum Bild werden. Eva Vollmers Texte sind keine Beschreibungen. Sie sind Kunst. So geht Weinbeschreibung. Aber lest selbst. Weißburgunder trocken. Da steht auf der Flasche... Der rechte Nasenflügel gibt das Aromenpaket postwendend an die gierige Zunge weiter. Oder äh, in der Beschreibung zu dem Wein. Verbraucherwarnung kann wahnsinnig leckere Spuren von Birne, Apfel und Glück enthalten. Spurlos verschwunden ist lediglich die Langeweile. Oder weiter steht er zu dem Wein. Grund zum Öffnen, den Abend retten. Oder nehmen wir den Spätburgunder Weißgekeltert. Da steht auf der Flasche. Stell dir vor, wie eine Erdbeere im Zitronenkostüm erst in, Klammer auf, oder auf, Klammer zu, deiner Nase herumtanzt, und dann eine Party auf deine, um dann eine Party auf deiner Zunge zu schmeißen. Und in der Beschreibung, dann sprach der Erdbeer zur Pampelmuse, willst du meine Frau werden? Und sie schmeckten glücklich und zufrieden bis an den Flaschenboden. Und noch bevor sie sich Gedanken machen können, ob der Erdbeer wirklich männlich ist oder ob es sich nicht doch um eine gleichgeschlechtliche Genussvermählung handelt, ist auch schon ihr zweites Glas gefüllt. Oder Spätburgunder Barrique 2015. Was steht auf der Flasche, ein waschechter Cowboy, der Damenherzen erobernd durch die Lande zieht, außen bartstoppelig rau und innen lampfromm. Und in der Beschreibung Burgunderknicke. Sei höflich zur Zartbitter und klopfe an die Zigarrenkiste. Lass der Pflaume den Vortritt und huste mit vorgehaltener Kirsche. Oder Roter Riesling. Da steht auf der Flasche Urgroß Riesling. Erster Schock, der ist ja weiß. Zweiter Schreck, der kann ja weich. Dritter Schwenk, ich bin soweit. Viertens Urgroßartig. Diese und weitere Hochgenüsse der Weinprosa findet ihr zum Nachschmökern hier vollmer- weinde Eva Vollmer zusammengeschrieben äh, www.efervollmar-wein.de Slash Sortiment Slash unsere Minus Weine ja? Ist aber auch leicht zu finden, wenn ihr einfach auf der Website seid. Welche Prinzipien können wir ableiten? Eine Erdbeere, die auf deiner Nase herumtanzt, um dann Party auf deiner Zunge zu feiern? Im Ernst? Offenbar. Ebenso wie den Abend retten und der Nasenflügel gibt das Aromenpaket an die gierige Zunge weiter. Lektion 1. Sie beschreibt weniger den Wein, sondern das Erlebnis damit. Ja, und das ist, das ist doch äh, Grundwissen aus dem Marketing. Ich meine, ähm, ist jetzt ein Kommentar, er steht nicht im Text, aber ähm, überlegt euch doch mal, warum kauft jemand einen, keine Ahnung, einen, einen iPhone? Ja, die wenigsten Leute, außer es sind jetzt echt harte Nerds, kaufen das iPhone, weil da ein bestimmter Prozessor drin ist. Ja, oder weil die, äh, die verarbeiten, verarbeiteten SD-Speicher super geil finden, die im iPhone sind. Ja, aber äh, genau das ist es, wenn ihr anfangt äh, mit den, den Säurewerten und was weiß ich, Analysewerten und allmöglichen Kram, euren Wein zu verkaufen, dann probiert ihr genau das zu machen. Wenn ich ein iPhone habe, dann kann ich das auf den Tisch legen und alle anderen Android-User drumherum äh, doof finden. Beziehungsweise nicht doof finden, sondern mich besser fühlen. Das sind Faktoren. Ich gehöre zur In-Group der der Apple-Jünger. Ich sehe aus wie jemand, der sich ein iPhone leisten kann. Das sind die Faktoren, warum ich mir das iPhone kaufe. Und nicht, weil das Innenleben auf eine bestimmte Art und Weise gut ist, die man als Ingenieur und als Erfinder des iPhones bestimmt äh, super runterbeten kann. Aber das ist nicht das, wie man das verkauft. Und das solltet ihr bei eurem Wein euch auch klar machen. Ja? Deshalb beschreibt weniger den Wein, beschreibt das Erlebnis, das man damit hat. Weiter. Was haben eine Erdbeere im Zitronenkostüm, ein waschechter, badstockliger, rauer Cowboy und der Urgroßenkel, pardon, meinte natürlich Urgroß-Riesling des Rieslings, gemeinsam? Es sind Kunstfiguren. Es sind Kunstfiguren, die starke Greif, Riech, See und vor allem schmeckbare Bilder im Geist hervorrufen. Ja? Also wer, wer, wer hat denn nicht bei der Erdbeere im Zitronenkostüm, also ich, ich sehe so eine Art Eis vor mir, ich schmecke Erdbeer, Zitroneneis, ja, ist doch voll geil. Also ich meine, das ist doch auf den Punkt, was sie sagen will. Was macht sie da? Lektion 2. Sie gibt dem Wein ein alter Ego. Also das heißt, eine... eine, eine Sie, sie erschafft eine Kunstfigur, einen Charakter ja, und beschreibt jeden Charakter, dieses Alter Ego, ähm, als Platzhalter. Sie beschreibt nicht den eigentlichen Wein, sondern sie beschreibt die Kunstfigur. Ja, das, ist ein, das ist ein super Trick, den ihr auch immer anwenden könnt. Weiter. Sprache kann hypnotisieren, wenn sie unerwartet blüht. Sie schmeckten glücklich bis an den Flaschenboden. Gleichgeschlechtliche Genussvermählung. Huste mit vorgehaltener Kirsche. Lektion 3. Sie spielt mit der deutschen Sprache und verzaubert damit die banalsten Sätze. Indem einfach unerwartete Sachen kommen. Und ähm, das macht jeden noch so langsam langweiligen Text, macht es spannend, weil du einfach aufgeschreckt wissen. und so, hä, habe ich das gerade ernsthaft gelesen? Habe ich richtig gehört? Und dann guckst du nochmal hin und denkst so, ah, lol, okay, oder äh, liest dir das durch und denkst, ach, das ist aber cool beschrieben. Ich weiß, was sie meint. Ja, macht, zwar, macht zwar keinen Sinn, aber ich verstehe total, was sie sagen will. Ja. Weiter im Kontext. Was macht ein Adjektiv besser? Genau, ein zweites. Bartstoppelig rau. Das sind zwei Adjektive. Das versteht jeder, ebenso wie wahnsinnig lecker. Auch zwei Adjektive hintereinander. Lektion 4. Sie erzeugt Spannung durch unerwartet lebendige Adjektivpaare. Solche Adjektivpaare wirken durch ihre herrlich widersprüchliche Zusammensetzung. Kontraste, deshalb eben auch unerwartet lebendig. Es ist einfach ein Kontrast. Was könnt ihr für eure Weinbeschreibungen mitnehmen? Eva Vollmers Stil ist unverwechselbar und vor allem ist er unkopierbar. Jeder Versuch wäre erstens schlechter und zweitens vollkommen bruchstückhaft. Gegensätzliche Adjektivpaare entwickeln sich gerade zu meiner neuesten Faszination, wie ich hier beim Schreiben offensichtlich festgestellt habe. Doch Frau Vollmers Prinzipien, die können uns sehr wohl weiterhelfen. Wie wäre es damit? Beschreibt statt dem Wein die Arbeit, die man in ihm riecht und schmeckt. Beschreibt den Duft der Weinberge im Sommer. Beschreibt die kühle Sommerfrische des Regens, der das Wasser in die Traube bringt. Beschreibt den sanft wirbelnden Tanz der Hefeflöckchen im Tank. Beschreibt die Zufriedenheit nach harter körperlicher Arbeit. Beschreibt den Geschmack eines Winzerlebens im Rhythmus der Natur. Oder beschreibt die Reifung des Weins als den Geschmack des verwitterten Lössbodens. Beschreibt den Kuss tagesletzter Sonnenstrahlen, deren Tiefrot im Glas schimmert. Oder beschreibt den Hauch einer Fruchtnote die im letzten Moment noch fast aus der Presse geflüchtet wäre und gerade so eingefangen werden konnte. Ey, übrigens, so schwer ist das gar nicht. Ja, wenn man mal in Fahrt kommt, ich habe genau, keine Ahnung, acht Beispiele gebraucht, bis ich finde, dass ich eigentlich ganz, ganz, ganz coole Sachen geschrieben habe. Und das wird bei euch genauso gehen. Ja, also einfach mal hinsetzen und losschreiben. Man muss ja nicht beim ersten Versuch was super Geiles produzieren. Überhaupt nicht. Und man kann das auch äh, man kann das als Spiel machen. Ja? Nehmt euch abends äh, ein Glas Wein ja oder rollt euch eine Tüte oder was auch immer. Keine Ahnung, was halt euer Ding ist. Ja? Setzt euch hin zu zweit, zu dritt und spielt einfach mal so ein paar so absurd lustige Weinbeschreibungen hin und her und guckt, was dabei rauskommt. Ja? Die besten Ideen kommen einem bekanntlich doch eh immer auf dem Klo. Ja? Aber bitte, bringt eure Liebe zum Weinberg, zu den Pflanzen, zum Draußensein, zum Handwerk, zur Familientradition. Und zum Wein nicht nur in die Flasche, sondern auch auf die Flasche. Und wenn die Liebe nicht da ist, dann sucht euch einen Job in der Finanzindustrie. Da kann man ebenfalls ohne Freunde arbeiten, aber deutlich mehr Geld verdienen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Winzerinnen, Winzerer, Winzlinge. Das war mein Artikel, wo ich Eva Vollmers Art Der Weinbeschreibung auseinandernehme. Und ähm, wie gesagt, es geht nicht darum, dass ihr sie komplett kopiert. Das wäre das komplett Falsche, was ihr hier jetzt mitgenommen habt. Sondern was ich auf den Punkt bringen möchte und was ich eigentlich, ähm, was ich euch verdeutlichen möchte, ist, man muss keine Angst vor der deutschen Sprache haben und man darf mit der deutschen Sprache auch rumspielen. Absolut. Ja, das ist gar kein Problem. Das ist sogar sehr, sehr, sehr cool. Das machen ganz viele Werbetexter ständig. Und äh, probiert das einfach mal aus. Ja. Das Einzige, was ihr nicht machen solltet, ist irgendwie so schnell, schnell drei, vier äh, so, so Standarddinger zusammenklatschen. Ja, tropische Früchte im Gaumen. So, ja, so what? Das hat jeder andere Wein. Und ähm, was wichtig zu wissen ist, ja. ich glaube nicht, dass äh, Frau Vollmer ein Problem hat, ihrem Kunden darzulegen, warum ihre Weine sich von dem Nachbarn unterscheiden ja, aber ganz, ganz viele Winzer, wenn ich die frage, was macht denn dein Weingut besonders, dann kommt, äh, nachhaltiger Anbau, äh, ich mache Riesling, ja, toll, macht dein Nachbar auch, ja, und ähm, das ist ein Problem, ja, das ist ein Problem, gerade wenn du online verkaufst, ja, wenn du vorhast, online zu verkaufen, dann musst du in der Lage sein, deinen Wein zu beschreiben. Und wenn du dich 20 Jahre lang davor gedrückt hast, dann ist das eine ziemliche Scheißidee, die du 20 Jahre lang hattest. Ja, Man muss aber kein geborener geborener Romanautor sein, um solche Dinger zu schreiben. Man muss sich einfach nur mal hinsetzen und anfangen. Und wenn du dir die paar Lektionen ähm, zu Herzen nimmst, also beschreib nicht den Wein, sondern beschreib das Erlebnis, gib dem Wein ein alter Ego, eine Kunstfigur, beschreib den Platzhalter statt den Wein, mach eine Charakterisierung, äh, spiel ein bisschen mit der deutschen Sprache und erzeug Spannung, indem du, kontrastierende, unerwartete Adjektive verwendest, die irgendwie zusammen als Paar stehen. Wenn du das machst, das ist ziemlich einfach, dann wirst du Texte produzieren, die um Längen besser sind als das, was vorher da war, falls überhaupt was da war. Das ist versprochen, das geht sehr schnell und die Wirkung wirst du im Verkauf jederzeit merken. Weil erstens wird darüber gesprochen und zweitens kaufen die Kunden, weil sie Appetit haben. Wenn du mehr solche Texte hören willst oder lesen willst, ja, auch zum Nachlesen habe ich das natürlich alles auf 5 plus 1, dann geh auf meinen Blog, 5plus1.blog. Dort findest du die anderen Episoden ähm, zum Hören unter der Rubrik Podcast. Dort kannst du dich auch zum Newsletter anmelden, ähm, im Newsletter schreibe ich dir monatlich, was alles Neues äh, erschienen ist, welche Themen neu rausgekommen sind und auch, ähm, an was ich im Moment arbeite. Ja, weil Nicht für jeden sind alle Themen relevant, das ist klar. Aber wenn du weißt, okay, äh, keine Ahnung, du bist im Moment am Thema Preissetzung ja, und da kommt jetzt ein äh, spannender Artikel zum Thema Preissetzung raus, dann ähm, solltest du dir das vielleicht angucken. Ja, und dann bist du in, immer informiert und musst nicht ständig äh, einfach nachgucken, was gibt es Neues. Ja, sondern kriegst es einmal im Newsletter mit. Deshalb melde dich da an ja? und lass mir gerne auch einen Kommentar da. Du kannst mir unter dem Artikel, ähm, äh, vier Lektionen, Appetit anregende Weinbeschreibung, unter dem Artikel kannst du mir einen Kommentar da lassen oder auch hier unter dem Podcast gerne. Ähm, ich lese das alles, ich beantworte das alles. Ja, und ähm, das wäre schön, wenn wir ein bisschen in Austausch kommen. Würde mich auch freuen, ähm, Feedback zu kriegen. Ähm, gefällt dir die Schreibweise, gefallen dir die Themen. ja Und wenn du ähm, wenn du Fragen hast, wenn du Themen anregen willst, dann findest du auf der Website übrigens auch, die Rubrik eine Frage an 5 plus 1 stellen. Ja, da kannst du Fragen an, äh, einreichen, kannst aber natürlich auch nutzen, um mir zu sagen, hey, hier, guck dir mal den äh, Laden da an oder guck dir den Betrieb an, ähm, die machen was Interessantes. Vielleicht willst du darüber mal etwas äh, recherchieren und eine Reportage machen. Oder ähm, du sagst einfach, hey, das ist ein Thema für mich, ähm, was relevant ist, wie, keine Ahnung, ich greife jetzt mal bloß aus der Luft. Äh, wie, oh Gott, mache ich rechtssichere Abwicklung äh, in einem Online-Shop? Ja? Oder wie schütze ich mich vor äh, Abmahnungen? Wie, ähm, hm, wie kann ich Social Media für die Vermarktung einsetzen? Was ist Influencer-Marketing? Keine Ahnung. Ich meine, äh, das, es gibt tausende Themen äh, für die Weinvermarktung, die von Interesse sein können. Und wenn da was dabei ist, was dich interessiert, dann schreib's mir, dann kann ich es recherchieren und für dich aufarbeiten. So. Das war von mir. Ich wünsche dir einen schönen weiteren Tag und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.